0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Daniela Gurgel e esse é o Prosa de Trânsito, o podcast do Observatório Nacional de Segurança Viária. Aqui é o lugar em que nós iremos falar sobre mobilidade humana segura e sustentável, promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito. Olá, Paula, muito obrigada por ter aceitado o convite do Observatório, por estar aqui hoje batendo um papo com a gente. É, você foi uma das pessoas que o Ramalho fez questão quando nós fizemos aí uma lista de pessoas importantes na vida do Observatório nesses 10 anos, você foi uma, um dos primeiros nomes que o Ramalho citou é, para ser entrevistado, ou seja, para bater esse papo aqui nessa série de entrevistas que nós estamos realizando com algumas pessoas que, realmente, além de importantes, são muito caras para nós né, no nosso dia a dia, né, na, na, na formatação de alguns projetos, na formatação de alguns programas. Então, eu quero desde já lhe agradecer é, esse apoio, essa parceria, que nós temos com você, para quem não sabe, a Paula é Relações Governamentais da 3M é, e está já há uns mais de cinco anos ao lado do Observatório, aí em alguns projetos. Muito obrigada. E eu queria começar nosso bate-papo, Paula, perguntando é, como é que você vê o trabalho do Observatório como um todo é, uhum. ao longo desse tempo, de tudo que você conhece, né, dessa proximidade que nós temos. E, e qual é a importância desse trabalho para uma sociedade como a sociedade brasileira? Né? Nós somos é, um país continental é, de vários é, de, de diversidades muito muito grandes, né? E como é que você vê esse trabalho?
1: Bom, primeiro eu agradeço o convite e toda a deferência. Assim, é, a maior honra de trabalhar com vocês. É, eu vejo grandes realizações e eu acho que o, o primeiro ponto, eu acho que é esse é das realizações. É, o ramalho o observatório é, é, uma, é uma entidade que faz isso faz muita diferença hoje em dia porque muita gente faz muito discurso e tem pouca ação prática e eu vejo o observatório gerando produtos legais programas interessantes então é urbanidades é o educa é, rodovias que perdoam. então a gente vê uma, uma produção muito muito bacana que isso é fundamental para para a sociedade e para a entidade permanecer forte como o observatório é então, assim, por que, que eu acho importante? Eu acho que a questão de você ter um observa observatório... O observatório, nome já diz bastante coisa, né? É Você ser um observador, mas um observador crítico. Alguém que vai fazer alguma coisa, vai fazer a diferença da, mediante aquilo que observa. Então, tentar melhorar a sociedade como um todo. Então, assim, é um exercício de cidadania, né? Então, e é, a, é a político, então, a partidário. Isso é fundamental para ter a, a questão da independência, né? E eu acho que o Observatório vem fazendo isso muito bem. Eu me lembro, a primeira vez que o, que o, que o Ramalho se apresentou para mim, ele foi na, na empresa do trabalho, e aí foi muito engraçado, porque ele estava explicando como funcionava a questão de patrocínio, doação, etc. E ele disse assim, olha, mas é o seguinte, você pode trazer os temas que você quiser, só que eu não vou fazer nada que você quiser se eu não concordar. E eu achei engraçado, eu gostei daquilo, porque parecia o Ramalho ser um pouco mais despachado, né? E, e eu, eu fui conhecendo ele melhor Mas eu adorei, porque eu penso assim Se, se, o, se o pleito é legítimo Eu, não preciso, eu, eu, eu consigo convencê-lo né? E é sempre assim que a gente vem trabalhando Porque imagina que ele faça isso Para todas as empresas Então isso é legal, porque isso me dá Uma satisfação de estar trabalhando com uma pessoa Realmente é super, super bacana Idônea e que faz aquilo que acredita Isso faz toda a diferença
0: é, eu acho que eu acho que você sintetizou bem né, todo o alvoroço que é o ramalho né o ramalho por si só ele já é um, um alvoroço mas é exatamente isso talvez é, talvez ele agregue tanto exatamente por, por só é, se, se, se prestar a, a começar a projetar ou programar alguma coisa que realmente ele tem ele tem é, que ele acredita que aquilo vai contribuir de alguma forma né, em algum momento, em alguma situação, enfim. É, você citou aí alguns programas né, do Observatório ao longo desse tempo. É, eu, mais recentemente, de 2019 para cá, a gente está trabalhando aí num conceito é, internacional né, de rodovias mais seguras, né, que eu acho que vocês estão é, bastante... É, é, participando, né, de forma mais mais contínua, que é o rodovias que Perdoam, né, é esse a, a ideia de construir ou de ter rodovias é, com sistemas que garantam, né, para quem está transitando ali naquele naquele trecho, que realmente ela tem uma segurança mais é, é, maior e que ela não precise pagar com a vida. Caso ela fale, né? caso o condutor fale. É, como é que é essa participação, Paula? Como é que você viu, até como você viu a, 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 a vinda desse conceito para cá? Né? Porque a gente conhece isso em vários outros países do mundo, né? Em vários outros continentes, até. Mas como é que você viu essa, esse conceito sendo trazido para o Brasil e até já começando a ser implantado agora, né? Graças a Deus.
1: Para a gente foi uma alegria, assim, porque quando comecei a trabalhar com, junto com o observatório, o observatório ele trabalhava bastante os pilares da, do veículo e o condutor. Então, o veículo com o é, pleteando ABS, é, a, a, o fechamento para as cadeirinhas, uma série de coisas. E a parte do condutor, que é essa da lei seca, manual, manual para formação de condutor. E, e faltava, na minha perspectiva, um pouco a infraestrutura, que era um mundo novo. Então, eu acho que foi uma união muito muito salutar para ambos a, a, os lados, né? Então, é, para trazer esse conceito das rodovias que perdoam, é, ele é fundamental, na verdade, porque é de uma simplicidade gigantesca. É, simplesmente, eu faço uma comparação, que assim, no, no Brasil, pelo menos, não há crime que seja punido com pena de morte. Mas, nas rodovias brasileiras, se eventualmente você está cansado, sonolento, é, pisca um pouco, perde um pouquinho... A condução do veículo por segundos, você pode ser lançado de um precipício, porque simplesmente não tem um guard rail, uma defesa ali. Então, assim, o conceito da rosas que perdoa é muito simples: é saber que o ser humano é falível, vai falir, ele vai, vai falir, é ótimo, ele vai ter alguma falha, né? Então, esse conceito é fundamental para entender que as pessoas nós somos vulneráveis. Então, nós precisamos nos antecipar às intercorrências que possam advir de um, de um acidente, porque o acidente que mata é a falta de, de cuidado com a pista que faz com que a, a, os acidentes tenham consequências mais graves. Então, é, essa é uma iniciativa fundamental. Eu aprecio muito o trabalho do observatório, que é, trabalhou junto com as entidades de classes setoriais, né? então a B-Trans, a b -sev. então é realmente um trabalho muito plural para congregar as melhores, melhores técnicas e conhecimento científico que hoje dispomos, né?
0: É, a, especialmente o Rodovias que Perdoam, ele é, envolve, tem envolvido né, mais de 60 entidades, né, não só entidades de classe, mas também órgãos públicos, né, para realmente a gente chegar aí no modelo porque, claro que. É, esse conceito precisa ser adaptado né, às realidades, não, não, não adaptado que a gente vai fazer um, um trabalho diferente ou menos seguro que outros, absolutamente, não é isso. É, a ideia é realmente adaptar a clima, né? nós temos é, condições climáticas completamente diferentes da Europa, por exemplo, então que a gente realmente traga aí e, e que todas as nossas rodovias possam mesmo, dentro de pou, pouco tempo, né, ser, é, ter esse conceito como um, o, o principal antes de, de qualquer processo de, de construção. Bom, Paula, eu queria que você me dissesse, dentre tantos projetos e tantas é, realizações é, que o Observatório já fez, eu acho que, o, o mais é, amplo né, e o que realmente é, lançou o nome do observatório para a sociedade e principalmente para os veículos de comunicação né, é a questão: foi o Maio Amarelo. Né? O movimento Maio Amarelo é uma iniciativa que nasce aqui dentro em 2014 e que é uma proposta né, do observatório para a sociedade né, para que se fale sobre segurança no trânsito ao longo dos 31 dias de maio. E aí eu queria que, que você falasse um pouquinho do movimento em si, mas como é o movimento dentro da empresa, né? Assim, a importância de estar falando, é claro que a, a 3M ela é uma referência em termos de segurança, mas como que é trazer um, um, esse conceito para dentro da empresa durante 31 dias? Legal.
1: Primeiro, assim, eu não sabia que o, que o Maio Amarelo tinha sido originado pelo observatório. E, e eu fiquei contente, fiquei surpresa quando eu ouviu isso. Falei, nossa, que legal, como você, como você conseguiu ter esse esse vulto, né, esse tamanho todo no Brasil e até no exterior e tal. E, e, e a gente brincando, porque ele falava assim, não, é movimento apócrifo, não é meu, é da sociedade. Né? E eu falei, puxa, que legal, que ideia interessante, né? uma forma de você ver englobando o todo. Assim, é, eu acho que o, a questão do Maio Amarelo, e a gente tem agora mesas mesa de várias cores para várias temáticas, né? Que, que tornou um pouco de moda, eu acho que é muito legal, porque você você para um pouco no, o seu tempo para pensar em alguma coisa específica. Hoje em dia, nós temos 10 mil coisas ao mesmo tempo, a gente não pensa em nenhuma em particular. É uma bagunça mental. Então, se você consegue focar naquele momento, naquele aquele período, você consegue trazer ao conhecimento das pessoas uma série de informações que você não sabia. Eu não sabia, muitas vezes, antes de estudar e conhecer, eu não sabia que o custo de um acidente era muito mais caro... É, a questão da, da saúde pública e previdência social, seguridade social, do que o custo material, porque na minha na minha simplicidade, eu falei, puxa, qual é o custo do acidente? Bateu o carro na esquina, caiu o pote, é o custo do pote do carro, não é. É o custo da, da, da saúde para recuperar eventuais vítimas que possam ter havido, seguridade social se tiver um afastamento. Então, assim, a, o grau de complexidade e transversalidade na, na sociedade é enorme. Então, se você não sensibilizar cada um desses desses stakeholders, você vai ter respostas pela metade, e a gente não pode. A gente tem que realmente coordenar um sistema de trabalho que que uma, uma força se une à outra. Isso é difícil fazer uma coordenação governamental que dirá a sociedade civil como o Observatório se propõe a fazer. Então eu acho super meritoso e importante e necessário para o país, porque investimento em, em prevenção a, a acidentes no trânsito vinha saber também é super custo-benefício, custo eficiente. Regra geral, para cada um dólar, um dinheiro que a gente aplica em prevenção, a gente economizar, no Brasil, chega de seis a sete vezes esse valor. Em outros países, chega até 17, 20. Então, é um investimento inteligente e salva vida, gente, que, é, que não tem preço, né?
0: É, não tem como mensurar, né? Não tem como. E, e além de tudo isso aí que você disse, é, tem a, a... que eu também aprendi aqui dentro, é, a questão do... Da vida laboral, né, daquele, daquele cidadão brasileiro que, que, que vai estar tá contribuindo para o país ao longo da vida, né, o tempo dele de, de, de trabalho e que de repente é interrompido, né, e no Brasil, nos últimos anos nos últimos 20 anos a maior parte das pessoas que se machucam no trânsito são jovens. Então, quer dizer, a gente está, inclusive, perdendo a força de trabalho. Então, além de tudo isso, quer dizer, realmente, é uma, são, são vários fatores, né? são várias áreas em assim, que, que o acidente afeta e o custo é altíssimo para todos nós. Né? É, é, e, e é realmente, não é simples explicar tudo isso para a sociedade como um todo. E aí a proposta do Maio Amarelo é exatamente essa. E a cada ano que passa, a gente completou a oitava edição esse ano né, do movimento, mas a, a ideia realmente é, fazer com que a sociedade pare e conheça um pouco mais dessa área, né, até para poder saber que ela é parte da solução, principalmente parte da solução, é isso que é o, acho que é o grande, o grande, a grande contribuição, né, do observatório nesse caso. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente... Com relação à parceria, é, no caso do observatório com a 3M, é, o nosso trabalho é um trabalho em parceria, então é, eu queria que você falasse da importância disso, de um, da iniciativa privada estar contribuindo é, de várias maneiras, né? não só financeiramente, mas até com, com novas tecnologias, trazendo conhecimento, que é o caso do Rodovias que perdoou, para dentro né, das discussões que vão aí afetar, vão aí a, a chegar é, em outros patamares. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de parceria que nós realizamos.
1: Eu, eu acho que o trabalho de parceria da gente é, é muito interessante, assim, porque não só a gente complementa conhecimentos né, e potencialidades de execução, mas a gente vê que somos toda sociedade. Então, quando a gente fala de ser uma empresa socialmente engajada, ou seja, o termo que se dê modernamente, é, a gente fala disso, de, de ser uma empresa cidadã, de, de, de encarar as possibilidades de melhorar a vida dos outros como uma forma natural que a gente contribui com as nossas tecnologias. Porque a tecnologia para 3M, a gente fala que a tecnologia aplicada à vida, é isso. A gente busca fazer a vida das pessoas, das empresas, das casas, das indústrias, melhor, mais produtivas, mais seguras. E eu acho que a gente conseguiu essa sinergia de uma maneira muito criativa. Porque a gente sabe sempre que, que o recurso é pouco e a gente tem que pensar, se desdobrar, e a gente tem feito coisas maravilhosas. Eu me lembro do, daquela campanha do Desconecta, que tem o adesivo que a gente patrocinou, nossa, que faz um sucesso enorme, todo mundo menciona, nossa, e aquela campanha, tem mais adesivo, não sei o quê. Então, assim, acaba colando mesmo, né? E isso é fundamental. E, e, e para a empresa, nós temos funcionários que trabalham de carro, quer dizer, antes da pandemia, né? Mas, assim, vendedores no país inteiro que, que vão para as ruas, vão para as estradas para visitar clientes, e a gente não quer que eles usem o telefone celular ou dirigir. Então, é, é uma necessidade da sociedade como um todo, a gente só é parte da sociedade e queremos contribuir com o que a gente pode. Nosso pequeno grão de areia ali, nós queremos fazer parte, nós queremos contribuir mesmo. E é fundamental, eu acho que não existe mais hoje uma empresa ou qualquer de qualquer natureza, qualquer tamanho, que não tenha mais... Tem que ter esse engajamento. Eu acho que cada vez mais a gente está mais próximos dos outros. A gente vê que todo mundo é igual, né? Se tiver pandemia, pega qualquer um, né? Então, vamos nos ajudar, e daí todos saímos saímos bem, né? É não pesa para
0: todo mundo, né? Não pesa para um só, divide com todo mundo, né? Eu acho que esse é o futuro das relações mesmo. É, você falou do, do Desconecta, é muito interessante, é uma campanha que a gente é, fez aqui em 2016. E, 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 realmente, até hoje as pessoas lembram e procuram o adesivo, é, nos, nos pedem os adesivos do Desconecta, que realmente marcou. Teve uma outra também, Paula, que eu me lembro que a gente, eu acho que, é, é, além da 3M, houve uma parceria com a Artesp, a agência reguladora das concessões aqui no estado de São Paulo e das rodovias do estado de São Paulo, que que foi uma um folder que nós desenhamos para para alertar aos motoristas de caminhão principalmente, né, a importância dos adesivos refletivos nas laterais e nas traseiras, né, na traseira do caminhão, para que a gente consiga ver realmente o caminhão de longe, principalmente à noite, né, na chuva, quando tiver quando tem neblina, quer dizer, é, e eu acho que os adesivos foram uma, um, um apoio também de vocês, e, e, eu, e eu acho que o, adesivo, o refletivo também era distribuído nos pedágios, você lembra?
1: Lembro, foi uma ação muito bacana também, porque a gente usou o produto de verdade, um adesivo refletivo que realmente deve ser aplicado na, na traseira dos veículos de grande porte, né? principalmente caminhões, ônibus, vans, enfim, é, trucks, aqueles, aquelas vans maiores, na verdade, eu sempre falo, a tecnologia, eu acho que ela é mais brilhante quanto mais simples ela é. Então, você poder proteger a vida colando um simples adesivo no entorno, demarcando o veículo, é de uma simplicidade assim que que se paga milhões de vezes, porque é, a gente, à noite, é, existem limitações humanas, nós não enxergamos, a gente que coloca a roupa branca e fala, não, vamos ver que eu estou de branco. Não vão te ver, o branco à noite é preto, não vão te enxergar. Então, se você não tem alguma coisa que reflita a luz, que chega nos seus olhos para você enxergar, você não vê. E, e, e aquela demonstração simples atraiu por causa disso. Porque é experiência. Quando você tem experiência, você coloca o adesivo no seu quarto, apaga a luz, coloca uma lanterna, você vê que aquilo ali volta para você. É, tudo que parece mágica, né? É, e não é. é. É ciência só de uma é tecnologia. Exato. E isso é, muito, isso é muito legal, você poder dar, dar soluções simples, fáceis de serem aplicadas, que resolvam o problema. Ninguém precisa ficar reinventando a roda, né?
0: É, não tenha dúvida. Na verdade, eu acho que quanto mais a gente simplifica, né, mais fácil realmente da sociedade aderir, né, da sociedade entender. Né? Então, assim, eu acho que esse é o, é o grande desafio, até da indústria mesmo, nos tempos atuais. Eu acho que o desafio é exatamente esse. Paula, eu queria te agradecer, é, em nome de toda a nossa diretoria atual, é, em nome de todos os técnicos do Observatório, realmente, esse, eu acho que a parceria Observatório 3M é a parceria que talvez todas as entidades gostariam de ter, né, em termos de, de realmente buscar o que você falou, com pouco recurso, soluções que realmente possam, transformar a vida das pessoas, né? Esse é o grande objetivo nosso aqui dentro. Então, muitíssimo obrigado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter parado aí um pouquinho do seu dia para conversar com a gente. E, e eu espero de coração que novos projetos venham e que essa próxima década né, de trabalho seja ainda mais, é, resulte ainda em mais pessoas conscientes do papel delas frente à segurança no trânsito. Eu acho que só assim a gente vai conseguir realmente virar essa chave e alcançar outros níveis de segurança no trânsito.
1: Sim, sem dúvida que o engajamento da, de várias empresas do Observatório está acontecendo, a mudança está acontecendo. E eu que agradeço o convite, Imagina. É um prazer sempre trabalhar com vocês e espero aí vida longa Observatório, que sejam mais 10, outros 10, outros 10, eh, e que possamos estar juntos aí, eh, contribuindo cada vez mais para a sociedade vai para o um mundo melhor para a gente mesmo, né?
0: Com certeza.